0: inscreva no nosso canal, o nosso canal Pode Treinar, esse canal que eu estou inaugurando no episódio de hoje, esse canal que vai falar de muita coisa boa. E eu sou o Renato Pelaquim, sou professor de Educação Física, doutorando em Ciências da Saúde e o objetivo do canal é justamente relacionar aí o movimento humano com a qualidade de vida. É, Sabe-se já que exercício físico é uma coisa muito, muito positiva. E é uma coisa que pode trazer grande melhora na saúde das pessoas. Então, a ideia do nosso canal é buscar temas que apontem melhoras de estilo de vida, dicas de saúde e, principalmente, como o exercício físico ajuda nessa jornada. E, para isso, a gente vai trabalhar com temas diversificados e, para deixar o canal um pouco mais dinâmico, sempre estaremos aqui convidados para que a gente deixa os nossos assuntos sempre mais respaldados e também muito mais interessantes. No nosso episódio de hoje, nós falaremos de uma coisa muito importante que é a dor, né? uma coisa muito relacionada com quem pratica exercício físico e para isso, para me ajudar nessa primeira jornada, eu trouxe uma profissional de educação física, a professora Sara Rodrigues, ela que é personal trainer, especializada em medicina do esporte e em reabilitações de lesões musculoesqueléticas. Olá, Sara, e aí? Como é que você está? Obrigado, primeiramente, por aceitar o convite nesse primeiro episódio que a gente vai fazer. E se Deus quiser, aí também poder participar nos outros futuros que teremos.
1: Que responsabilidade, né? <risos> Bom, primeiramente, eu queria agradecer aí o, o convite de estar nesse primeiro post, que eu tenho certeza que vai ser sucesso. É muito legal quando a gente traz a informação, né? E profissionais podem estar ouvindo aqui, pessoas também que são leigas no assunto e gostariam de entender um pouquinho melhor alguns temas que você vai abordar. Então, eu acho que é, é muito legal essa sua iniciativa de criar esse canal. E é a responsabilidade, né, de ser o primeiro, então, tomara que seja uma uma, um bate-papo bem gostoso aqui, que eu possa colaborar um pouquinho aí para a informação, que eu tenho certeza que será sucesso, vai, vai ajudar muita gente.
0: Com certeza, Sara Isso daqui é um assunto que a gente vai debater hoje, vai com certeza esclarecer muita coisa para os nossos alunos, né, para os praticantes aí, amantes do exercício físico, e a gente vai chegar no primeiro ponto, o primeiro ponto do nossa, da nossa temática aí de hoje, que é justamente para você falar um pouquinho pra gente, definir, né? Quando a gente fala, ah, eu tô sentindo dor aqui, tô sentindo dor lá...
1: Aquela famosa dorzinha aqui, ah, eu tô com uma dorzinha aqui, quem nunca, né? Você exatamente, passa a semana inteira e você exatamente. fala, ah, eu tô com uma dorzinha aqui ou ali. É, a gente ouve muito, ou nós mesmos. É, referimos isso e a gente até bateram um papo aqui antes, a gente falando quanto que nessa quarentena a gente não viu é, aumentar, né? E isso não é coincidência a gente vai, vai falar já já um pouquinho mais por quê, né?
0: Bom, é, é a gente com os nos, nos, nos nossos alunos é o que a gente mais faz, né? Eu até brinco muito com os meus alunos, eu acabo até falando uma coisa para eles, olha, essa daqui é a dor gostosa, né? E muitos <risos> deles ficam aí... Você é maluco! É, ficam inconformados <risos> comigo. Mas uh, vamos lá, vamos tentar, então, definir o que, então, é a dor.
1: Rê, hey, quando a gente fala de dor, né, no, no mundo geral, é, ela é uma experiência sensorial ou emocional, né? Então, quando a gente termina um relacionamento, a gente fala, ai, tá doendo, né? Tá tão angustiado, então é uma dor emocional, né? Aquela dor que é uma sensação para quem sente desagradável. Porém, a dor a gente pode defini-la em muitos aspectos, né? Ela... ela é multifatorial, então não tem uma causa só. Então a dor ela é gerada por uma série de fatores que nós devemos considerar. Principalmente nós da área da saúde devemos saber quais são essas possibilidades de dor, né? Por que, que elas estão aqui? Porque a gente não consegue trabalhar com a dor se a gente não sabe é, provavelmente uma causa, né? Não, não conseguimos apontar, mas a gente tem que fazer uma série de investigações. É, mas ela é uma experiência. Por ser uma experiência, ela pode ser tanto boa quanto ruim, né? Quando a gente fala dessa dor é que a dor ela é boa, né? então a dor, na, no conceito, no formato, é boa, porque ela é uma função de alerta para o nosso corpo, ela é uma função de proteção para o nosso corpo. Então, é, como a gente sempre dá o exemplo, né? se você vai pisar num prego, por que, que você não pisa no prego e fura e atravessa seus tecidos do prego? Quando a pessoa tem uma percepção da dor correta, né? que o sistema nervoso dela é responsivo, ele está entendendo o que está acontecendo. Você pisou, ele já tira, então ele tem um poder de, de voltar, até não dar uma lesão pior. Então, é uma função de proteção, onde o seu corpo, quando em bom funcionamento, ele te impede de ter uma lesão maior, ou de você parar algo nocivo para ele é, antes de acontecer um problema maior. Né? Então, a gente muito tem. É, essa é a definição, basicamente.
0: Muito legal. Então, pelo que você está me falando, a dor é uma forma de sensibilidade, é uma maneira do seu organismo se defender. Mas então ele tem uma característica de proteção e geralmente o que protege a gente tem uma conotação positiva. Sim,
1: mas é que é para quem sente é difícil, né? Todo mundo fala, ah é, Sarah, é porque não é com você, né? Eu também tenho as minhas, né? Cada um tem as suas. O problema é quando essa dor, ela se torna é, excessiva. Então a gente tem os tipos de dores, que a gente fala que nós temos as dores agudas e as dores crônicas, né? A aguda é uma fase de proteção, então você tem naquele momento... Um estímulo, pode ser uma lesão tecidual, pode ser um trauma ali que aconteceu, enfim, temos diversos fatores. Mas ela é uma dor que ela vem e vai embora rápido dentro de algumas semanas, geralmente seis semanas ou um pouquinho mais até ser subaguda, né? A crônica não, a crônica ela já é uma dor que a gente tá falando não de uma dor boa, a gente tá falando de uma dor constante por mais de três meses. Então é uma sinalização todos os dias constantes em três meses, isso não é bom, então viver com a dor não é bom. E aí a gente chega no ponto onde a dor ela não é funcional. Né? Então ela perde a capacidade de função de proteção. É, isso não é interessante para o corpo, porque muitas vezes na dor crônica a pessoa tem um tipo de dor e a dor dela supera esse tempo de três meses. Só que o, o cérebro dela, né, que é o cara que está recebendo essa informação, então a gente tem algumas vias é, que sinalizam isso, então a dor ela é percebida por um, alguns neurônios que vão até o cérebro e vão sinalizar essa dor. E como resposta, o cérebro vai lá no, no local da dor e inibe. Né? ele tem os seus próprios, vamos falar, a sua própria analgesia, né? Que são as encefalinas que a gente fala, é o analgésico próprio do cérebro. Só que aí a partir de três meses, você fica tanto naquela dor, três meses sinalizando a dor, que o seu cérebro, como que eu, brinco, eu, eu sempre brinco que é como se fosse um relacionamento. Sua esposa tá lá, Renato, enchendo você, falando, blá, blá, blá e brigando, e brigando, e brigando. Quando isso é muito recorrente, não tem uma hora que você fecha seu ouvido e fica em off? Eu brigo que você fique em off.
0: A minha esposa realmente, ela é. realmente briga pra que tem uma hora que você, na verdade eu acho não que é isso é até um aqui, né? Acho que só os homens conseguem fazer aquele momento zen, deixar a Caixinha cabeça vazia. completamente vazia. As mulheres acho que não conseguem compreender isso, talvez a gente tenha um mecanismo diferente. É, eu aí. acho
1: que o cérebro então pode ser masculino. <risos> Porque, na verdade, ele entra nesse modo off. Então é como se você falasse blá, 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 blá. E no seu na sua cabeça. Porque o cérebro, ele desliga essa função de proteção. Ou seja, ele entra com uma conexão é, desequilibrada. Às vezes a lesão nem tá mais ali. Mas a sua, a sua memória de dor, ela é tão grande, né? Então, o nosso músculo acumula alguns núcleos de memória de dor. Então, é como se a lesão não estivesse ali, mas ele ainda continuasse mandando estímulos que não estão. E o cérebro, ele não é mais capaz de codificar essa dor. Aí você... Entra com analgesia por medicamentos, opioides E aí a gente tem um processo que vira uma bola de neve Sobre essa dor crônica
0: Pera lá, vamos lá que a gente vai chegar nesses temas A Sarah, ela, ela conhece tanta coisa, gente Que é, vamos tentar então aqui Dividir um pouquinho <risos> pro, pro nosso ouvinte Você tá me dizendo então Que a dor é uma coisa Que a gente pode controlar De certa forma, a gente pode Alterar a sua percepção
1: manipular né, essa percepção. Sim, porque... Que coisa doida! É, bem, e, e olha como é muito louco, né? Porque a gente tá falando de uma parte do sistema nervoso central. Aí já começou a bagunça, né? E tem muita coisa que a gente tá, tá sendo estudada ainda. Muitas, muitas é, publicações ainda que estão... É muito legal, né? Na literatura tem muita controvérsia em algumas formas de tratamento, mas olha que interessante. É, no passado, as, a maioria das dores, elas eram tratadas primariamente, assim, com medicações, né? então os opioides saindo aí disparada e era sempre medicações e repouso, né? O mais indicado.
0: Pra quem não sabe, gente, opioide <risos> é um nome meio assim, meio do mal às vezes, né? Opioide é basicamente as medicações que as pessoas tomam que elas funcionam como um mecanismo de retirada de dor. Tá, eles são algumas medicações que elas são a base de um hormônio, né? O cortisol, e elas geralmente tem aí um efeito que retira uma dor. Mas isso eu... pode
1: se tornar viciante. Olha, olha, olha a sua explicação, né? Você está tá dizendo que os opioides são umas coisas, algo que vai bloquear o que você está sentindo de desagradável. Isso é viciante, né? Então já entramos nesse problema aí. É, isso pode viciar, muitas pessoas são viciadas em medicações. E aí o que acontece? Uma hora essa medicação ela não é mais funcional. E a pessoa fala, eu tomo o máximo da dosagem e ainda assim não resolve minha dor. Isso é muito comum. Por quê? Porque a gente tem que fazer o organismo desmamar essas medicações, porque o nosso, nosso próprio organismo, ele tem que ser capaz de combater. Ele tem essa fase de analgesia. Mas com o opioide, né? Com as medicações externas, a gente acaba entrando num ciclo vicioso, onde nem as medicações são mais interpretadas pelo nosso sistema, né? Então elas são excretadas pelo rim, enfim. É um ciclo que... É, é, você toma, você só sobrecarrega alguns órgãos específicos e não tem mais esse bloqueio da dor. Como fazer isso? Né? Como manipular isso? Existem sim algumas estratégias que hoje a gente fala que são as estratégias, não, é, estratégias é, conservadoras e não farmacológicas, né? que as, seriam as medicações essas farmacológicas. E nós podemos fazer isso através da atividade física, do exercício físico. E muito mais além, né? A gente trabalhar com a, a mudança intrínseca de crença do indivíduo. Porque quando a gente fala de mudança nesse padrão de dor, a gente está trabalhando com traumas antigos. Nós estamos trabalhando com crenças naqueles. Renato, nossos alunos mesmo quando vem pra gente e, e, e relatam, né? Ah, eu não posso agachar, porque meu médico falou, ou minha vizinha falou que agachar faz mal, enfim, ela já veio com essa crença. Então se a gente aprender a reprogramar o cérebro para o entendimento da dor, a gente consegue viver super bem sem a dor. E é o que as pessoas ainda não acreditam.
0: Caramba, então o exercício físico aí tem um papel fundamental, acredito eu, para que uh, a gente consiga aí, de uma certa forma, não deixar com que a pessoa fique mais sedentária porque está sentindo dor. E sim, sim pelo que você está me falando... o repouso é o que estava mais indicado é o há uns anos. contrário, né? olha que coisa, né? É, poxa, e uma coisa interessante, né? O exercício, a gente estava falando também daquelas coisas de opioides, de, de, de medicações.
1: Xingamentos.
0: Tá? O, o exercício físico, ele é capaz de produzir substâncias que são iguais a esses opioides, né? A gente sabe aí que durante a produção de, de esforço, na hora que você faz a contração muscular, existem algumas... Substâncias que são é, a famosa né, endorfina sim, sim. E, e que isso faz, geralmente, a gente ter essa percepção de dor, né? E uma coisa interessante que eu, que eu me lembro Quando a gente estava num curso de ressuscitação cardiopulmonar Olha só, eu sei que o pessoal falar Meu, que viagem, Renato Mas a gente falou dessas medicações, elas são tão viciantes Que dentro de um dos cursos de quase suporte básico de vida eles ensinavam as pessoas a administrar uma medicação que é a naloxona. Hum. E essa medicação é justamente para cortar o efeito do, dos, dos opioides, justamente porque nos Estados Unidos as pessoas consomem isso de uma maneira tão discriminada que causa parada cardíaca. Olha
1: que loucura, né? O que, que a gente loucura. acha que é automedicação, e hoje a gente tem acesso a algumas medicações, né? não todas, mas... Olha o vício que isso pode gerar e olha o problema que nós podemos, podemos desencadear é, de forma secundária, né? E que hoje prova-se que é um risco desnecessário, que a gente tem outras formas muito mais seguras.
0: Com certeza. Eu, ó pessoal, não estou indicando ninguém ficar usando remédio aí, não. Administrar isso aí, eu só estou usando um exemplo, tá legal? A Sarah falou de uma coisa interessante, que eu acho que é o principal foco da gente agora, que é justamente pensar nesse sentido. Então, a gente falou que o exercício físico, né, o movimento humano, ele é capaz de, de chegar e, e dar uma, uma resposta melhor para aquelas pessoas que estão com dor. Mas, peraí Sara, me fala uma coisa, quando a pessoa está com dor, ela não vai deixar de fazer um movimento? Supondo, a pessoa que está com dor nas costas, está com lombalgia, ela não, a, a maioria das pessoas para de fazer um movimento porque geralmente está com dor. E aí, como é que a gente faz?
1: Hey, é, o da lombalgia é, é até curioso, é né, um dos temas que eu mais estudei na, na defesa né, de, de TCC, e é uma coisa incrível você descobrir é, o porquê que ela é a maior causa né? de afastamento no trabalho. Ela é uma das, das patologias que nós temos mais incapacitantes, né? E isso é preocupante, porque a gente traz os dados que até 80% das pessoas possuem lombalgia crônica, 80%, 90% né, das pessoas possuem lombalgia crônica inespecífica, ou seja, são dores na coluna que perduram mais de três vezes. Imagina você conviver, você não consegue fazer praticamente nada né, com dor, porque você fica mal-humorado, você perde a sua característica de ter as suas atividades diárias funcionando bem, e, então isso é um dado muito alarmante, porque sobrecarrega nossos sistemas de saúde, você tem maior afastamento de trabalho, olha como cai a nossa produção, né? E, e é uma das dores que... A gente tem as formas, 90% dos casos são agudas e elas vão passar dentro de uma, duas semanas. E os outros, olha como é pouco, né? 10 a 15% no máximo, elas são de causas que nós temos que investigar mais tempo. Agora fica a parte curiosa, né? Muitas pessoas... É, fazem movimento e tudo mais, trava a coluna, né? Fala que ele trava a coluna, travei a coluna, é isso que Ah,
0: professor, foi a sua aula que travou aqui minhas <risos> costas, né? A gente... E ela
1: quer se afastar do que ela acredita que realmente gerou aquilo, né? E
0: justamente a gente acaba sendo acusado aí, pra quem é meu aluno, pra quem é aluno da Sara aí, ó.
1: Não, o meu nem fala isso, porque eu não dou oportunidade. Então, não dá, Não né? deu oportunidade. Não
0: tem nem Porque como. a gente tem
1: que educar ele quanto a isso, né, Rei? A gente traz, é, além da movimentação, a gente tem que educar Quanto ao movimento, explicar por que é seguro e o que é seguro. Então você também, claro, tem que ter a clareza do que você está fazendo. É... Mas alguns exercícios, eles até colaboram para esse processo da dor. Né? Então a gente trabalhar com a parte postural, trabalhar com as movimentações funcionais, preparando o, os indivíduos para a atividade diária dele, são questões Fundamentais em uma planilha para um cara que tem dor crônica, né? Que a gente tem que fazer com que ele pare de transformar a dor dele no centro da, do foco dele. Ele é mais do que a dor dele, ele é um organismo funcionando num todo e nós precisamos fazer, é, voltar a qualidade de vida dele num patamar bacana, onde ele se insere socialmente normal, onde ele para de, de olhar para a dor somente e começa a ressignificá-la até conseguir ter uma, uma vida normal, sem dor.
0: Muito bom, hein? Eu lembro de que eu me li, eu, eu vi uma professora falando uma vez que uma das coisas a respeito dessa modulação da dor, né, dessa alteração da percepção de dor, era muito louco porque ela colocou que eles evidenciaram que essa dor pode ser tão alterada justamente comprovando que pessoas que tinham membros amputados eles ainda referiam dor numa parte que não está ainda mais presente. Isso é verdade? Sim,
1: e é como a gente tava, até eu citei agora no começo, né? Muitas vezes a lesão já foi resolvida. Não está mais ali o problema. E você ainda tem é, essa sinalização da dor, né? Então, esses núcleos musculares existentes, é, alguns outros comandos do sistema nervoso central das vias pelos neurônios estão tão em desequilíbrio, elas estão tão desreguladas no seu corpo, que a informação, ela nem é real naquele momento. Mas acontece. Então, para você ver como é o poder da nossa mente e como, como a gente fez isso, então, a ciência mostra que assim, como nós temos esse sinal de programação da dor, então a gente já tem uma crença, um trauma instalado, uma preocupação, uma cinesiofobia, né? um medo de se movimentar e tudo mais, a gente, para reprogramar isso, você tem que ter paciência, porque muitas, a ciência mostrou isso há pouco tempo, que muitas vezes, se você levou um ano para construir esse processo de trauma, você leva um ano, para desprogramar não é não é assim a conta mas eles mostram que até um ano você pode estar nesse processo de reprogramação então as pessoas não têm a paciência de esperar né mas a gente
0: então poderia dizer que inicialmente há a necessidade de fazer uma desconstrução
1: para depois, depois reconstruir, depois o movimento,
0: reconstruir sim. um padrão de movimento sim. olha só pessoal é os fica, estágios né fica aí a dica hein é, quando vocês forem pensar essas pessoas ó, se você é a pessoa que está com dor nas costas a gente também até vai deixar aí depois o contato aí da professora Sara para você ver as coisas dela no Instagram, em todas as redes sociais, vocês continuarem acompanhando com a gente. Mas é importante, olha só a dica, pessoal, tenham paciência. Não foi de uma hora para outra que aconteceu alguma alguma lesão, alguma, alguma dor. E como a gente falou no início, a dor só é um sinal, ela só tá informando a sua cabeça, o seu organismo, que alguma coisa tá acontecendo ali. Seria até um problema, Sarah, se a gente não tivesse dor, não é mesmo?
1: Não, a gente não, vive, não sobreviveria, né? A gente não sobreviveria, você não teria essa fase de proteção. Você pisou num prego, perfurou uma, uma grande, um grande vaso ali naquele né? local, olha que perigo, né? Não tem como, a gente não, não, não sobreviveria sem ele. Então, ela é muito funcional, ela é boa. Que coisa! Vamos...
0: E você poderia falar para gente um exemplo aí, mais ou menos uma coisa que você falaria assim, você conseguiria elencar para o nosso ouvinte, até para o pro profissional de educação física, para o fisioterapeuta, para quem estiver ouvindo a gente, como que ela poderia iniciar um trabalho, ou uma experiência que você tem de algum aluno seu, fica à vontade um pouco para discorrer um pouquinho sobre isso, mas que de certa forma direcionasse assim, quais os passos assim, que vão acabar acontecendo?
1: Naturalmente, Renata, a gente trabalha... É, o exercício né? já é difícil para quem não tem nenhum tipo de dor. Né? Então ele já é visto como algo muito difícil pelas experiências passadas, né? de que, da forma com que a atividade física era, era passada para as pessoas. Então muitas pessoas elas não gostam do exercício físico, elas nem, nem encaram o exercício físico. E como é que você traz uma pessoa que tem dor para o exercício físico? Então quando você vai no médico, ele fala... Você fala, ah, doutor, eu travei a coluna mas sei que, é que ele fala? Na maior parte dos casos, olha, isso aqui pode ser um enfraquecimento muscular, então você vai lá, fortalecer, busca um profissional de educação física ou vai fazer tantas sessões de físico, enfim. E a pessoa fica revoltada que ele não pediu um exame de imagem. Ah, mas esse médico é horrível, né? A gente já ouviu muito, não sei os seus alunos, mas os meus é assim, não, eu fui no médico horrível, eu fui com dor, e aí o médico não pediu uma ressonância pra mim, um raio, x assim, não pediu nada, né? Por quê? Porque são causas, a maioria dos nossos casos, eles são por falta de fortalecimento das estruturas, excessos, é, movimentos repetitivos, uma estrutura que não estava preparada para receber. Então, o que eu uso muito, né? Então, a gente tem que usar sempre a ciência ao seu favor, né? A, 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 os artigos estão aí para a gente interpretá-los, né? E se a gente está mostrando que a medicação não é a forma hoje primária de se prescrever sim o exercício, trabalhe a conscientização do seu aluno. Mostre para ele a importância do que se fazer. É importante, sim, estar tá com as musculaturas fortalecidas, antes só trabalhava o abdômen, né? Fala que tá com problema na coluna, a pessoa fortalece o abdômen. Não, não é bem por aí. A gente tem, que ter, sim, a parte de abdômen lombar muito bem estabilizados, mas a gente vai além. A gente precisa trabalhar o corpo no geral. É, exercícios resistidos, né? musculação, seja ele com os aparelhos da musculação, ou exercícios resistidos com um teraband, né? que são as faixas elatas, enfim. Você vai achar a estratégia que você consegue chegar para o seu aluno, mas, principalmente, ele tem que gostar da atividade que ele está fazendo. A partir do momento que você educa a movimentação correta para ele, da forma com que deve ser orientado para você fortalecer as musculaturas globais do seu corpo, principalmente os estabilizadores, é, músculos envolvidos nas tarefas diárias, é, além disso, ele também tem que sentir prazer. E é uma coisa que a gente não fala, né? A gente sempre fala, você vai para o Pilar, você vai para... E a gente não tem adesão. Então, mais vale um, um, um paciente ou um aluno aderindo à atividade física de uma forma prazerosa, e aos poucos você vai incluindo na rotina deles movimentos mais fundamentais para esse tratamento, né? mais específicos, mais fácil de aderir. E a partir disso você consegue ter um leque de possibilidades, porque não tem hoje na literatura uma coisa que fala, olha, é este é superior a este. Muitas então, vezes acreditava que o Pilates era superior, por exemplo, a treino de musculação. Muitos estudos trouxeram nesses últimos anos que não. Desde que você faça um trabalho muito bem orientado numa sala de musculação, você saiba o seu planejamento, ele pode ser tão efetivo quanto o Pilates. E vice-versa, um Pilates mal aplicado para um profissional que desconhece, então é importante um profissional bom, que estuda, né, que está aí no mercado.
0: Com certeza, o estudo ele sempre vai enriquecer aí o, o profissional, então a gente sempre recomenda que as pessoas se atualizem, a gente não quer defender, será que... Criar polaridades, né? Então a gente não tá falando que o Pilates é melhor que a musculação ou vice-versa, gente. a gente está tentando. Pelo
1: contrário, né? A lombalgia, por exemplo, que a gente traz, ela é, funciona muito melhor quando ela combina várias técnicas. Então, olha que legal.
0: Com certeza, na verdade, é o que o pessoal mais fala disso, é essas associações, né? O que você conseguir ajustar em relação ao outro, uma modalidade de outra, mas principalmente. Uh, o ponto que você colocou, extremamente importante, que é saber olhar o aluno. Cada caso é um caso, né? E uma coisa que eu acho que é importante é o comportamento, né? Você fazer com que o aluno entenda isso. Então, como que a gente poderia mudar, então, esse comportamento aí do, do nosso aluno, do no, dos pacientes que aí tem, dos colegas aí das outras áreas? Como que ele poderia... Você poderia dar uma dica aí pra gente a sua opinião, como que a gente pode melhorar aí o comportamento de uma pessoa e assim buscar uma melhora de saúde física dos pacientes?
1: É, para a gente finalizar aqui, né, com essa pergunta que eu acho que é bem, bem, bem pertinente, é, a minha mensagem primeiro vai para os, para os profissionais de saúde. Né? Tomem cuidado na forma que vocês é, diagnosticam isso. né? Então, tá faltando... Um pouco de empatia do, do outro. A gente tem que trabalhar com empatia. Isso não é achismo, isso é ciência. Né? Então, você apresentar um exame de imagem para um paciente e falar assim, olha, você tem degeneração discal. Gente, acabou com o cara. Acabou com o cara. Ele já vai voltar pra casa com a dor que ele já nem tinha. Então, muitas vezes, a forma com que é passada a mensagem já cria um bloqueio. Então, a pessoa não é definida pela dor dela. Então, é, começando pelos profissionais de saúde. Não limitarem a dor e o paciente numa coisa só. Então chegou o seu aluno, ah, eu tenho uma. O médico falou que eu tenho um bico de papagaio. Ok, bico de papagaio é uma condição que a sua coluna apresentou, mas às vezes ela não é o motivo da sua dor. E se ela for, a gente vai fazer de tudo para que a gente consiga fazer nossas tarefas normais sem aquela dor te definir. Primeiro ponto. Segundo, é que a mudança tem que ser intrínseca, é a de cada um. Então você, como profissional, deve quebrar as crenças deles e mostrar que sim, é possível ver sem dor. Não tem como. Você reprogramar o cérebro e você viver com ela. Você só não, você só continua com a dor se você não buscar essa reprogramação. É... Outro ponto é a gente trabalhar com a cinesofobia. Né? Perceber que alguém tem cinesofobia, seu aluno ou você mesmo, que é o medo do movimentar-se. Lembre-se que o movimento a gente vai levar para o resto da vida. A gente não pode ter bloqueios. Nós temos que aprender a nos movimentar. Então, dar dicas para os nossos alunos. É, ser uma pessoa que procura um profissional, se você no seu caso é um paciente, busca um profissional que entenda sobre a dor, tem pessoas específicas. No meu caso, por exemplo, eu trabalho com a medicina esportiva, em reabitação e lesão, eu trabalho muito com esse fator de dor, né? Essa é a minha especialização. Procure pessoas especialistas nisso pra não te apavorarem e tranquilizarem você, porque é uma coisa simples a gente resolver, né? E, e acho que é isso, acho que os, os principais pontos é, é chegar nessa reprogramação mental e fazer com que a pessoa ela se sinta acolhida, tenha a empatia de entender a dor de, dela e, e isso automaticamente vai se transformar num processo muito mais fácil, digamos assim.
0: Bom, eu putz, não tenho nem como te agradecer até pelo que você já passou aqui de conhecimento pra gente. Eu acho que uma frase que combina bem também com o que a gente tá falando é uma frase do Hipócrates, né, Para ser bem filosófico aqui. <risos> É, antes de curar alguém Pergunte se a pessoa está disposta De deixar de lado Tudo aquilo que fez ela adoecer
1: Ah, perfeito É O que eu estava exatamente falando Quem é o meu sábio que disse Quem isso Quem
0: é esse tal Quem é o sábio? hipócrates Vou
1: jogar hoje no Google Procurar essa frase e Joga lá. colar na minha parede Porque é exatamente isso, né
0: Com certeza Então aqui pra gente fechar, né Sendo assim, uma pessoa que tem dor lombar Por exemplo, ela pode treinar? Deve bem, Sendo bem assessorado, pessoal, procure sempre um profissional especializado. É, eu queria aqui então encerrar e pedir para a Sara só falar para a gente onde que a gente pode ir, onde os, as pessoas aí podem achar você, Sara, aí nas redes sociais.
1: Bom, é, quem, quem tiver interesse em saber um pouquinho mais, bater um papo, tirar alguma dúvida, é, hoje eu comecei a trabalhar com Instagram faz pouco tempo, voltei aí para as redes sociais, então vocês podem me encontrar como o personal underline Sá Rodrigues, como S no final, e aí a gente pode trocar figurinha, bater um pouco mais um papo gostoso, porque quanto mais profissionais envolvidos, sempre né, trocando ideias, Renato, a gente, a gente cria um, um ciclo muito melhor do que tentar competir e o entrar na área do Educador Físico, o Profissional de Educação Física entrar na área do Físio, enfim, essa briga não existe, né? A gente precisa dos médicos, dos psicólogos, dos físios, é, dos TOs, dos profissionais de educação física, enfim. Então vamos trocar esse, essas figurinhas, estou à disposição de qualquer dúvida.
0: Com certeza, e vai ser sempre bem-vindo aí para a gente fazer novas gravações e trazer mais conhecimento para o nosso pessoal aí. Então, pessoal, é isso aí, muito obrigado, valeu e é tchau!